0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy acá en nuestros estudios en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y también por enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas de temas a nuestro correo electrónico Cara Cara a caraacara.ewtn.com cara a cara arroba EWTN punto com. Este es uno de esos programas de preguntas y respuestas que hacemos cada vez que nos llega un número significativo de preguntas que ustedes nos envían eh, por correo electrónico. Así que vamos a dar comienzo a este programa con la primera pregunta. Y esta pregunta dice esto. ¿Es pecado que dos novios se besen en la boca, se abracen? Y se tomen de las manos y demás antes del matrimonio? Y luego agrega otra pregunta y dice: ¿Y dos personas que no son novios se pueden besar? Eh, miren, hermanos, el, eh, el problema con esta pregunta es que la pregunta está mal planteada. Y explico por qué. Porque el, el sexo y. Alguno va a decir, oye, Alejandro, pues no te han preguntado del sexo, te han preguntado de besarse, etcétera, etcétera. Todas estas cosas nosotros sabemos que están relacionadas al sexo. Y no estoy hablando al acto sexual específicamente o necesariamente. Estoy hablando de la complementariedad, no solamente física, sino psicológica y espiritual, entre el hombre y la mujer. Y que la iglesia considera Jesús... ¿No? no la iglesia, acá esta autoridad de cara larga, ¿no? con, su, con su mitra episcopal. No, no, Jesús considera tan sagrado que lo transforma en un sacramento. ¿no? Ese es, ese es el, el valor que tiene la, eh, la, la sexualidad y el contexto del de sexo en la naturaleza humana desde la perspectiva de la creación de Dios. Y esa es la razón porque el demonio ha arrastrado al sexo en el lodo más asqueroso que existe. Y nosotros estamos viendo los horrores de la pornografía, de la pedofilia, de las violaciones, de los abusos sexuales, porque esa es la gran victoria del demonio, haber convertido algo que Dios creó para que fuera... La, el, el camino de unidad complementaria entre el hombre y la mujer y la manera como nuevos seres humanos, los creados por Dios, los amados por Dios, se multipliquen en esa basura repugnante que es ahora el, el sexo en medio de nuestra cultura. Entonces, la pregunta está mal planteada porque básicamente... Esta pregunta supone que eh, es necesario, pues, o que simplemente porque es grato, porque es agradable, y Dios lo hizo grato. Imagínense si besarse con una persona del sexo opuesto o unirse sexualmente en el matrimonio fuera horrible, ¿no?, ya estamos en una declinación poblacional por la manera como se está usando el sexo completamente eh, a, aislado de, de todo el sentido que tiene. Imagínense, no, no, no habrían seres humanos si se hubiera acabado la humanidad. ¿no? Entonces, es, eso, es, eso es natural. Pero la pregunta no es, ¿qué tan cerca puedo llegar a la raya? Yo he utilizado esta figura eh, en otras ocasiones. Los grandes futbolistas no piensan en dónde está el borde de la cancha. ¿Dónde está el borde de la cancha? ¿Dónde ya me van a cobrar offside o, eh, o el balón salió de la cancha? ¿no? ¿Dónde sería pecado? Y justamente lo que hay que pensar es el jugador, el buen jugador, el buen cristiano, piensa en toda la cancha. ¿Qué es lo que yo debo hacer para construir una relación el, eh, el, eh, que, que construya el, eh, un, un camino hacia el matrimonio y hacia la vivencia de la sexualidad en el contexto en el que Dios la ha creado, que es el más hermoso que se puede vivir, de lejos, el más hermoso que se puede vivir. ¿Cómo ser contracultural y darle la espalda a la manera con que el mundo, el demonio y la carne han embarrado la sexualidad para convertirla en la repugnancia que es, en ser una máquina que mastica seres humanos, especialmente mujeres, pero no solo mujeres, y luego las escupe después de usarlas, en haber convertido la sexualidad en la cantidad enorme de depravaciones y de parafilias que existen hoy y que no existían antes, el acceso que tienen niños si tienen un dispositivo móvil a la sexualidad de una forma completamente violenta y repugnante. La manera como los jóvenes creen que son las relaciones sexuales simplemente porque las han visto eh, eh, recreadas, vulgarizadas, patologizadas, o sea, vueltas enfermizas en el uso de la pornografía donde los personajes que ves representando actos pornográficos son personajes que la gran mayoría de ellos probablemente son víctimas del de tráfico de personas y que para poder hacer las inmundicias que están haciendo están profundamente dopados. Lean ustedes la vida de aquellos que han dejado la industria de la pornografía y la repugnancia que es. Entonces esta pregunta está mal planteada. Es pecado que dos novios se besen en la boca. No, mira, ¿qué camino va a asegurar que tú puedas vivir el mejor el mejor matrimonio de tu vida? Entonces, no va a faltar el que diga, que Alejandro? Entonces tú estás diciendo que hay que ser puritanos, que no nos podemos agarrar ni siquiera los deditos. Yo he dicho eso, yo he dicho eso, no he dicho eso. Y la afectividad en el camino al matrimonio es algo que hay que ir trabajando conscientemente. Entonces, ¿las personas se pueden agarrar de la mano? Sí, pero cada uno sabe qué efecto va a tener eso en cada quien. Entonces, por eso es que la iglesia no tiene una norma como existía en otras denominaciones religiosas. Se pueden agarrar la mano, pero solamente por cinco minutos, todo, todo normado. No está normado. ¿Por qué no está en la parte moral, ¿no? en la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica? Los novios no se pueden... No, están los principios. Vive la pureza. Evita la lujuria. Y entonces, en diálogo, unas personas que están pensando en casarse, dicen, sí. Tomarte de la, tomarme de la mano me, me acerca a ti afectivamente. La otra persona puede tener un efecto completamente distinto y negativo. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer para vivir el noviazgo? ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer para vivir el noviazgo camino al matrimonio? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, construye. La unidad relacional en torno al Señor Jesucristo. Vamos a la próxima pregunta. Al pedir ayuda para Ucrania, ¿no está tomando partido el Vaticano en un conflicto entre dos partes? Eh, no, hermanos. Entiendo la pregunta. La pregunta es: si la Iglesia quiere ser un, un estandarte de paz universal, ¿es mejor que no tome partido? en los conflictos. Es verdad en principio, pero en la práctica allí donde hay un agresor y un agredido eh, es, es un deber de justicia hablar. Recordemos nosotros la segunda invasión de eh, Irak en el 2003 por parte de los Estados Unidos el Papa San Juan Pablo II envió a su propio secretario de Estado a reunirse con el entonces presidente Bush hijo para suplicarle que no lance la guerra. Entonces, cuando la guerra se lanzó, el Vaticano condenó el ataque. Y no es porque quería pelearse con Estados Unidos, un país que es mucho más amigo del Vaticano que un país de gran mayoría musulmana como era Irak. Es por un por el, por el principio del bien. Ahora, ustedes habrán visto que la Santa Sede programó para el Viernes Santo 2022 la participación de dos familias, porque el Via Crucis eh, fue encomendado a familias de distinto tipo, familias con hijos numerosos, eh, familias que han enviudado cada una de las 14 estaciones y una de esas estaciones fue la estación eh, en, eh, preparada por una familia rusa y una familia ucraniana juntos es decir en el momento de la oración en el momento de unirnos para pedir la paz la santa sede junta a todos y desea Hablar y dialogar con todos. Pero, obviamente, cuando hay un agresor y un agredido, la justicia demanda que toda persona de bien defienda al agredido y combine al agresor a dejar de agredir. Si este es un deber moral de cualquier persona, ¿cuánto más lo va a hacer de la Santa Sede?, que no solamente trata de ser justo, sino de traer la santidad a la tierra. Entonces, no, defender a Ucrania no es tomar partido ni es poner en riesgo el diálogo interreligioso o incluso el diálogo político con Rusia. ¿no? Y si lo fuera, aún es importante que la Santa Sede sea un faro, sea un una luz brillante de justicia y de paz ante los ojos del mundo. Es parte de anunciar el Evangelio. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿me podrías explicar por qué se dice que en la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo bajo las especies de pan y de vino? Sí, Hermanos, eh, esto probablemente nosotros lo sabemos porque el catecismo de la Iglesia Católica cuando nos habla de lo que significa la transubstanciación, o sea, como la Eucaristía, ¿no? y espe específicamente en el contexto de la misa, ¿no? el sacerdote convoca la, la que, que el Espíritu Santo venga y transforme ese, esa ósea esa de trigo y agua ¿no? y ese vino no procesado en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, la Iglesia nos enseña que es el, se convierte en el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesucristo. Y... Esta, este reconocimiento, que antiguamente era un poco más exclusivo digamos, de la teología, ¿no? específicamente teológico, se ha popularizado a través de la oración de la Divina Misericordia, ¿no? donde nosotros reconocemos precisamente cuerpo y sangre, alma y divinidad. La razón por la cual la Iglesia explica esto es por dos razones. Hay una razón histórica que fueron las distintas herejías eucarísticas, o sea, tengan ustedes, que, tengan ustedes en cuenta que entender cómo un pan se convierte en el cuerpo de Cristo era complicado para muchos teólogos que trataron de explicarlos, y muchos de estos teólogos, incluso hasta la Edad Media, trataban de explicarlo de una manera que la Iglesia reconoció que era herética, ¿no? Entonces, eh, eh, y tiene que ver con la persona de, de Jesucristo. Grandes debates que fueron muy tempranos en la iglesia. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el, el concilio donde se proclama que María esteotocos es madre de Dios, eh, el debate no era sobre María, era sobre Jesucristo. ¿no? Jesucristo era eh, eh, auténticamente Dios, Dios hecho carne, o simplemente un hombre en el que de alguna manera se insertó la divinidad ¿no? eh, como una especie de, de invasión del Espíritu Santo y nada más, y que no fue concebido Dios y hombre. Entonces, todos estos problemas de, bueno, Jesucristo tiene entonces dos almas, una, una divina, una... Eh, una humana tiene dos personas, son dos personas en una, y muchas de estas discusiones y especulaciones fueron heréticas. ¿no? Respecto de la Eucaristía, pasó lo mismo también, las prolongaciones de esto, ¿no? Entonces, decían, ok, Jesucristo, si está en la hostia, cuando parto la hostia en dos, eh, estoy, o sea, es medio Jesucristo, o, eh, porque, porque si está en la hostia cuando la parto en dos es medio Jesucristo o la parto cada vez en más pedazos es un solo un pedazo de Jesucristo si este la Jesucristo está eh, si, si el vino es la sangre el, la comunión en una sola especie por ejemplo o sea solamente en la hostia no se está dando solo la mitad de Jesucristo solamente el cuerpo y no la sangre entonces el, eh, todas estas discusiones fueron aclaradas por la Iglesia explicando que, primero, la misma encarnación de Jesús es un misterio. O sea, no podemos pretender entender todos los detalles, ¿no? Y muchas de las herejías han sido producto de tratar de explicar cosas que pertenecen al misterio. Entonces, sí, hay cosas que sí sabemos. Jesucristo es verdaderamente Dios y hombre. ¿No? lo decimos en el credo, pero ¿cómo han interactuado estas dos realidades? Sigue siendo y van a ser misteriosas hasta que, eh, como dice el Nuevo Testamento, lo veamos tal cual es, o sea, en el cielo, en el paraíso, ¿no? Y lo que sí sabemos es que en el cuerpo y la sangre, en el cuerpo y la sangre, no separados, unidos en el cuerpo y la sangre, está el cuerpo y sangre, alma, ¿no? es decir, la intimidad de Jesucristo y su divinidad, o sea, algunos decían, bueno, no puede estar en un pan, está Jesucristo, pero no su parte divina, porque ¿no? Qu qué horror que los hombres coman, pues, este, la divinidad de Dios, ¿no? Entonces. Es verdad, comemos la divinidad de Dios, recibimos la divinidad de Dios en la Eucaristía. Entonces, esa es la razón por la cual la Iglesia enseña esto, es para aclarar, como decía, dos cosas, uno, aclarar las herejías, pero por otro lado, también, y es lo más importante, lo decimos para darnos la certeza de que cuando recibimos la Eucaristía, solo en el cuerpo, solo en la sangre, como sucede con celíacos, por ejemplo, ¿no? o en el cuerpo y la sangre, en ocasiones particulares, como dice la iglesia, donde hay un ambiente controlado, ¿no? y esto antes de la pandemia lo enseñaba, ¿no? eh, el, eh, la persona que está comulgando está recibiendo la plenitud del sacramento. Está recibiendo en una porción, aunque sea pequeña, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Está recibiendo la plenitud del, mit del misterio eucarístico, que no en vano, no por nada, es la cumbre de los misterios y de los sacramentos. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿me podrían explicar el Salmo 109 tan agresivo que me confunde?, Sí, este eh, hermano que nos pregunta se refiere a un salmo de esos que se llaman deprecatorios y probablemente el más duro de todos esos salmos sea el Salmo 109. ¿no? El Salmo 109 dice, sean sus días pocos, maldiciendo a otra persona que ha cometido una injusticia ¿no? contra el salmista, en este caso el rey David, dice... Sean sus días pocos, tome otro oficios, oficio. O sea, que es, que es sin trabajo, ¿no? Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Ande sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, que su posteridad sea destruida. Pero el Salmo es brutal, obviamente es brutal. No es todo el Salmo, no inicia así el Salmo, ni concluye así, pero esta es una parte central eh, el, eh, importante. ¿no? Y por eso ese Salmo no es incluido en las obras principales de la liturgia de las horas. O sea... La liturgia de las horas, como saben ustedes, recorre todos los salmos, reza todos los salmos. No está el Salmo 109 en estas horas el, principales. Y la razón es por esta naturaleza. Entonces, ¿por qué Dios ha querido que este salmo esté allí? Siempre el plan específico de Dios va a tener elementos eh, misteriosos. ¿no? Pero cuando... Una mística, una mujer con experiencias místicas, que había sufrido profundamente el eh, abuso y maldad, maltrato desde pequeñita ¿no? hasta ya adulta, brutales, y tenía esta ambivalencia sobre Dios, tenía esta atracción, después se convertiría en una mística eh, eh, famosa, Adrienne von Speer, eh, se acercó al padre von Baltasar, al padre Hansun von Baltasar, y le abrió el corazón mostrándole todo el, el odio que tenía, y, que, y no sabía que era compatible, si ese odio era compatible con querer ser cristiana, y especialmente católica, ella, eh, eh, había sido criada eh, calvinista, protestante, en Suiza, ¿no? que es una forma de protestantismo muy anticatólico. Pero ella veía en el catolicismo esta atracción, pero tenía estos sentimientos interiores. Entonces, después de esta, de la primera conversación que tienen, von Balthasar eh, le da a Adrien von Speer este salmo, el 109. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿y por qué lee este salmo? porque Adrian von Speer cuando lee este salmo dice si es que estos sentimientos tan brutales que yo tengo están reflejados en la Biblia ¿no? en un libro revelado entonces puedo ser cristiana puedo, puedo a pesar de que tengo estos sentimientos los puedo cambiar pero no son una abominación para Dios al punto que están escritos en los salmos entonces, no digo que esa sea la razón por la cual el Salmo 109 está en el Salterio. Yo no la sé. Pero les cuento esta anécdota simplemente para que vean que hasta las cosas menos comprensibles tienen un lugar en el plan de Dios y tienen una razón para estar en las Sagradas Escrituras. Vamos a eh, la siguiente pregunta. ¿Qué se siente ser el dueño de la verdad absoluta? Debe ser una carga y una responsabilidad muy pesada. No hace mucho me hicieron una pregunta eh, similar. Y quiero decirles esto, hermanos. Primero, no es una carga pesada porque yo no soy dueño de la verdad. ¿no? Eh, como decía San John Henry Newman, este, la, 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 la verdad desde el punto de vista de la fe no es poseída. La verdad nos posee. ¿No? Entonces, ¿y cómo nos posee? Asintiendo a lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia a través de las fuentes de la revelación, las Sagradas Escrituras y la, el, el, la tradición divina. Entonces, cuando piden mi opinión, ¿no? Alguna vez me han pedido una opinión, bueno, ¿qué piensas de estas, o estas este supuesto vidente? Doy mi opinión y digo que es mi opinión, ¿no? Pero, eh, eh, cuando hablo, por ejemplo, de, de, de la primera pregunta que hacían sobre besarse, los novios, eh, eh, enseño lo que le, le, la iglesia enseña, ¿no? Y para muchas de estas preguntas, no crean ustedes, pues, que, que yo soy el libro gordo de Petete, ¿no? Y esto lo entenderán los, este, la versión cristiana, digamos, esto lo entenderán los, los que son un poco más viejos y se acuerdan de, de Petete, de este personaje, pues, del, de la televisión, ¿no? no, no, para, para responder muchas de estas cosas, tengo que consultar o tengo que leer. Pero me aseguro que consulto a alguien que habla en nombre de la iglesia o que leo un texto del magisterio o una explicación autoritativa del de tema que estoy abordando. Entonces, no, yo solamente soy el mensajero, ¿no?, y si la verdad de la Iglesia, revelada a través de las Sagradas Escrituras y de la tradición, le molestan a alguien, entonces no, no mates al mensajero, hermano, porque no, no, no soy el, el dueño de la verdad, ¿no? La verdad nos posee. Jesucristo se describió como el camino de la verdad y la vida. Y sus enseñanzas son incómodas, pues, y van cada vez más contra la cultura dominante. Entonces, a alguien le gustaría escuchar otra cosa. Muy bien, tengan la certeza que en algún lugar van a encontrar lo que ustedes quieren escuchar. Mi responsabilidad ante Dios y ante ustedes es compartir con ustedes todo lo que está inspirado en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Y cuando me piden una opinión, doy mi opinión, pero explico qué es mi opinión. Vamos a la próxima pregunta. ¿Es posible que un católico participe de la celebración del Año Nuevo Chino excluyendo los aspectos supersticiosos e idólatras? Bueno, si ¿sí puedes excluir los aspectos supersticiosos e idólatras, sí, mira, yo no soy un gran fanático de celebrar este tipo de cosas, pero una vez me tocó celebrar el Año Nuevo Chino porque estaba en una ciudad norteamericana con una gran población china, nosotros no teníamos ni idea que eso era y un amigo me invitó a un restaurante de comida oriental terminamos en el barrio chino y era resulta que era el, el, el año nuevo chino ¿no? entonces estaba este dragón etcétera y tienen pues sus distintos este eh, rituales y el, eh, en esos eh, rituales, hay, hay actos que se hacen que están basados, digamos, en, en, la, en la tradición eh, el, eh, pagana china, ¿no? de origen pagano. Entonces, mira, si estás ahí, como estuve yo viendo cómo reventaban pues, los fuegos artificiales y veían cómo hacían estos estas, este, malabarismos alucinantes y estás pasando un buen tiempo sano, y efectivamente no participas en el acto mismo, eh, sí, es simplemente como estar en un evento folclórico. ¿no? Más problemático me parece, por ejemplo, que un cardenal norteamericano, que un arzobispo norteamericano haya ido a, a celebrar con la comunidad china el Año Nuevo Chino, que está bien pues que tengan su cuenta de los años, ¿no? pero que él haya eh, hecho el acto de, de origen pagano, de pintarle los ojos al dragón, ¿no? El dragón representa el nuevo año que está llegando y pintar los ojos, ¿no? O sea, ponerles, pues, un, una pupila, porque están solamente los globos blancos, ponerles una pupila es abrir los ojos y abrir los ojos del año nuevo y, este, y otras, y, y, y otras eh, eh, actividades más sí me parecen problemáticas, ¿no? Estoy diciendo... Que, de, que, por, que con certeza están mal, no, pero sí me parecen problemáticas y son problemáticas, en este caso, no por mi opinión, sino por el enorme número de gente que me estuvo preguntando oye, ¿esto está bien o está mal? Basta que la gente se sienta confundida por la acción de un cardenal para que ya sea problemático para mí. ¿no? Vámonos a una pausa y ya volvemos con su programa cara a cara en esta edición especial de preguntas y respuestas. No se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos en una edición especial de preguntas y respuestas. Así que vamos con la siguiente pregunta. El, el hermano nos pregunta, ¿por qué hay tanta preocupación y debate con el sínodo de los obispos alemanes? Si ustedes han estado eh, viendo eh, las noticias a través de EWTN Noticias ¿no? o escuchándolas, a través de la radio, en las noticias o en Más que Noticias, en el programa Más que Noticias, habrán visto que efectivamente un grupo muy grande de obispos del mundo le han escrito a los obispos alemanes diciendo en sencillo que su eh, camino sinodal es muy peligroso para la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Para los que no están muy contextualizados, los pongo bien en contexto. ¿no? Como saben ustedes, el sínodo, que de la palabra griega sínodos, que significa caminar juntos, es una forma como las iglesias locales eh, buscan renovarse. ¿no? Tienen reuniones con la participación de los fieles, de las parroquias, de las organizaciones católicas, etc., para revisar una vez más la vida de la Iglesia, ¿no? Y normalmente los sínodos toman un tiempo, toman un año, dos años, ¿no? Las, en distintas diócesis tienen distintos sínodos. Y en este contexto el Papa Francisco ha iniciado un proceso sinodal muy eh, largo, ¿no? Para que todos los católicos participemos alrededor del mundo en vistas a un sínodo que va a tener como tema el camino sinodal, es decir, cómo hacer que los sínodos, estos encuentros de los fieles presididos por el obispo, sean una forma más frecuente para renovar a la Iglesia. Este sínodo de los obispos se va a realizar, eh, mundial, se va a realizar en el Vaticano en octubre del de 2023. Pero ya antes de la pandemia, los obispos alemanes habían decidido tener un camino sinodal en este, el, de toda la iglesia en Alemania. ¿Y por qué no se llama sino específicamente, sino por qué se llama camino sinodal? Porque en, eh, en Alemania existen organizaciones laicales muy poderosas, ¿no?, entonces, eh, poderosas porque controlan dinero, controlan muchísimo dinero, y porque son bastante prepotentes, ¿no? o sea, son verdaderos bullies los que están al mando de, esta, de estas organizaciones que ya existen desde hace eh, siglos. ¿no? Entonces, están controladas por gente tremendamente politizada, ideologizada, muy amargada con la iglesia. Entonces, un sínodo, es un evento de toda la iglesia, pero presidida por los obispos. Estos laicos no querían eso, querían un evento completamente democrático donde los obispos fueran parte, digamos así, del parlamento, ¿no? Y creo que son un tercio del total. Entonces, tienen que haber representantes de organizaciones católicas y representantes del laicado y de estas organizaciones laicales. En consecuencia, los temas se discuten y luego se votan por voto, ¿no?, entonces, los obispos eh, no son los que gobiernan la iglesia, es este parlamento de, pseudo-democrático donde votan temas de doctrina. Entonces, todas las locuras que a ustedes se les puedan ocurrir, no todas las aberraciones que a ustedes se les puedan ocurrir, que los sacerdotes se casen, que el aborto no sea pecado, que las uniones homosexuales sean reconocidas como matrimonio, que las mujeres sean sacerdotes... Que los obispos sean ordenados popularmente, y ni siquiera popularmente por el pueblo de verdad, sino por estos este. estos grupos ahí de, de, de presión. ¿no? Entonces, este camino sinodal, para todos los que se han informado, ha sido una catástrofe y ha hecho que muchísimos católicos alrededor del mundo, ¿no? Los veo acá en Estados Unidos que cuando se les ha dicho oye, vamos a tener un camino sinodal. Todo el mundo ha mirado lo que ha estado leyendo de alemán y dice, ¿vamos a tener una de esas cosas? ¿Vamos a tener una de esas aberraciones? Paso. Con toda razón. Y eso es lo que los obispos del mundo, en esta carta dirigida a los obispos alemanes, han dicho, ¿no? Han dicho, oye, cuidado. Eh, ustedes que están tratando de promover el camino sinodal, lo están desprestigiando. Porque cuando permiten que haya esta votación eh, absurda sobre temas sobre los cuales una iglesia local, además mangoneada, manipulada por una élite una donde la mayoría de estos laicos son ex sacerdotes y monjas amargados, que tienen una visión completamente eh, eh, despectiva de la iglesia y que quieren que deje de ser una iglesia que cuestione al mundo. Lo que quieren es que el mundo cuestione a la iglesia y se adapte al mundo. Y cuando esto está siendo eh, reforzado por grandes personalidades episcopales, el cardenal Marx, el arzobispo Watzing, que es el presidente de la conferencia episcopal alemana, diciendo que sí, que hay que cambiar la, la enseñanza de la iglesia sobre la sexualidad, etcétera, etcétera, Entonces, obviamente que existe una enorme preocupación. Y el sino como concepto es un camino que ha utilizado la Iglesia largamente, no y que mmm, se había de alguna manera descontinuado, si quiere y que el Papa Pablo VI lo revivió durante el, el Concilio Vaticano II. El concepto es un concepto bueno, pero si los sinos van a hacer lo que ha pasado en Alemania, es decir, donde van a venir todos los loquitos a despotricar y a forzar conclusiones contra los fieles de verdad, que la gran mayoría no tienen tiempo de ir a estos debates sinoales. Entonces, con toda razón, un grupo grande de obispos del mundo han firmado esta carta pidiéndole a los obispos alemanes que cambien de curso. Ese es el motivo de la preocupación. Y la preocupación es real, porque está socavando carcomiendo una iniciativa del de eh, de Papa Francisco que debería ser considerada seriamente. Y ellos que la están convirtiendo en una payasada, porque obviamente concluir eso de un encuentro sinodal, como quieran llamarlo, católico, es una payasada. Es una payasada. Entonces, la preocupación es está completamente justificada, y yo personalmente la comparto, creo que lo he dicho en, en más de una ocasión. Comparto la preocupación de lo que está sucediendo en Alemania y cómo va a afectar al Sino de los Obispos del 2023. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué hay tantas críticas a la preparación del Sino de 2023? ¿No crees que hay demasiado prejuicio contra el Papa Francisco? Mira, está, estas preguntas están ligadas, yo no, 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 no las he puesto una detrás de la otra, vinieron así, por si acaso, eh, yo recibo todos los correos electrónicos en un solo documento, ¿no? y las preguntas las voy separando en el orden en que llegan, por si acaso, o sea, no, no las muevo, ¿no? Eh, alguna vez puedo haber movido alguna, no, 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 no quiero ser absoluto, pero en general no las muevo. Y obviamente estas preguntas consecutivas sí reflejan una preocupación, por lo menos en los católicos informados, ¿no? Que ya están celebrando, están comenzando a celebrar sus reuniones sinodales en sus propias diócesis, allí donde se están realizando, a pesar, digamos, de que en muchas de nuestras áreas la, la, la pandemia sigue siendo un problema, ¿no? Entonces, el... Esta, esta pregunta está dividida en dos partes. Dice, ¿por qué hay tantas críticas a la preparación del Sino del 2023? Miren, hermanos, hay un grupo de críticas que son completamente justificadas, ¿no? Eh, acabo de hablar del ejemplo del Sino y de los, de los obispos eh, del mundo que enviaron eh, el, eh, esta carta a los obispos alemanes, ¿no? Eh, se las entregaron con anticipación y luego lo hicieron pública para que el mundo sepa esta preocupación. ¿No? Y Esta preocupación es real por el argumento que expliqué al responder la pregunta anterior. Socava la credibilidad del proceso sinoal. Si los payasos y los loquitos van a tomar control del camino sinoal, eh, entonces todo el diálogo que el Papa está pidiendo que sea un diálogo que no sea un foro democrático, un diálogo abierto, un diálogo donde se traigan a las personas de las periferias, pero que sea un diálogo en oración y pidiendo la inspiración del Espíritu Santo. Yo no creo que en el, en el camino sinodal alemán hayan mencionado al Espíritu Santo una sola vez. ¿no? El, este, mucho menos lo hayan convocado a, al, a, a este a este evento. ¿no? Entonces, obviamente existe una, una, un, un, un socavamiento del el espíritu, el auténtico espíritu sinodal, lo que el Papa Francisco quiere. Entonces, hay motivos para preocuparse. Otra razón para preocuparse es que en muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, no están acostumbrados a estas reuniones donde los fieles dialogan y responden preguntas en la iglesia, ¿no? Para los latinoamericanos es bastante común, ¿por qué? Porque nosotros hemos tenido las conferencias generales del Episcopado latinoamericano que han sido eventos únicos, no, 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 ha, no ha pasado cosas así en el resto del mundo, ¿no? Entonces, los documentos que nosotros tuvimos desde la primera conferencia de esta naturaleza, que fue en 1955, en Río de Janeiro. Luego tuvimos Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. ¿no? Todos esos eventos nos pusieron en, en, este, en estas eh, instancias de diálogo desde la base, desde las parroquias, desde las comunidades católicas. Pero... Otras comunidades no funcionan así, esto no, no, no es una tradición en África, entre los cristianos del sudeste asiático, o en los cristianos de los ritos orientales, por ejemplo. ¿no? Entonces, es nuevo, es novedoso, el, el genera curiosidad, genera sorpresa, y en algunos genera sospecha. Y obviamente entre los tradicionalistas eh, consideran que esta es una total traición de la uh, autoridad magisterial que es pues vertical y lo es no la autoridad magisterial pero eso no se contrapone pero ellos creen que sí se contrapone a el, al, al diálogo a invitar a otras personas externas al diálogo ¿no? otro tema de preocupación es la manera como se ha preparado el, el documento eh, de, de, de motivación para la primera fase del sino, para este, este diálogo. ¿no? Entonces, en, la en la reflexión teológica se nos habla de la importancia de acoger a todos, hay que acoger a todos. Jesucristo hablaba con estos, con el otro, con el otro, con el otro, y hacen varios malabarismos bíblicos, ¿no? o sea, eh, realmente tuercen pasajes de la escritura para adaptarlos a esto de que este, hay que llamar a todo el mundo a conversar. ¿no? Pero en esa misma reflexión dice, sin embargo, hay que recordar que hay otros personajes en el, en el Evangelio que juzgan, o sea, los malos de la película, los fariseos, fariseos y sabuseos, No. Entonces, ¿por qué hacen esta mención? Para decir que hay fariseos y saduceos en la iglesia a quienes se están refiriendo muy probablemente a los que tienen una visión o una posición más tradicional o específicamente a los tradicionalistas ¿no? entonces el, ese documento específicamente, que no es un documento que ha firmado el Papa, es un documento del signo de los obispos ¿sabes? en ese documento ¿quién decide quién es el fariseo? ¿quién decide? porque el documento dice, llama a todas las periferias, ¿no? llama a todo el mundo de la calle, llama a que, te, a que vengan todos, ¿no? y él, eh, trae a las personas de la comunidad LGBT, a los ex católicos, a personas de otras denominaciones religiosas, a los evangélicos, tráelos a todos, pero cuidado con los fariseos. ¿Quién decide quién es el fariseo? O sea, yo estoy trayendo a una persona comunista anticatólica y me están diciendo, no la juzgues, tráela y, y escúchala. Pero resulta que a un hermano dentro de la iglesia católica que tiene una visión más tradicional, ese es el fariseo al que no tengo que evitar, ¿quién juzga eso? te pues viene alguien que escucha a algunas personas decir, la iglesia tiene que cambiar la doctrina en la sexualidad. Y esta persona da su opinión, no, no debe cambiar porque está basada en la antropología cristiana revelada por Jesucristo. De pronto esa persona, porque defiende la enseñanza de la iglesia, ¿se vuelve el equivalente al fariseo que defendía la ley? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, en la manera de, de, de presentarlo hay cosas problemáticas, lo he dicho antes, ¿no? Entonces, lo digo también ahora. Pero la segunda parte que pregunta este hermano es completamente cierta, que eh, hay demasiado prejuicio contra el Papa Francisco. ¿no? Hay eh, las cosas que yo he escuchado de organizaciones que se llaman católicas, ¿no? eh, desde organizaciones que eh, en, en videos, en publicaciones, etcétera, llaman al Papa Bergoglio, ¿no? o sea, básicamente están negando su potestad pontificia, u otros términos más insultantes que he escuchado en grupos en inglés, que promueven ideas católicas, supuestamente. no Sí, el matrimonio debe ser así, pero claro, este el tal o cual que es el Papa, utilizando unas palabras para describirlo absolutamente indignantes, impropias de alguien que se llama católico, es verdad que existe. Y creo que lo mejor que se puede hacer con esa gente es ignorarla. ¿no? Tienen que estar invitados a la mesa pero no va a venir. Entonces, no juzguemos, pero estemos atentos de quiénes se van a automarginar de este proceso y de este evento. Y el Papa Francisco ya ha hecho la paz con saber que hay gente que lo denigra. Entonces, hagamos también la paz nosotros, oremos por el Santo Padre y oremos por aquellos que son sus detractores. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa Cara a Cara. Como saben, pueden escribirnos con sus preguntas a cara a cara ewtn.com. Cara a cara ewtn.com. Quédense con la mejor información y contenido católico. Recen por mí y hasta la próxima.